0: Así comienza el podcast. Ay, no. Deja. Voy. Así comienza el. Ah, bueno. Tres, dos, uno. Así comienza Sin Quejas, el podcast del Raulacho.
1: Bienvenidos a Sin Quejas. Hoy tenemos a um, una excelente invitada poco que decir en su presentación. Ella es Ana María Romano. Me encanta la presentación que ella tiene en su Instagram, porque ella misma se autodenomina lo que es mujer, madre, venezolana, soñadora, amiga, feliz, emprendedora, conferencista, escritora. Y me imagino que allí quedan sus puntos suspensivos. Me imagino que hace arepas y muchas cosas más. Bienvenida, Ana María, sin quejas.
0: Gracias, Raúl. De verdad que para mí es un placer estar contigo hoy aquí. Y, y ha sido una, una grata oportunidad de poder compartir contigo en este momento. efectivamente sí que ha puesto suspensivos si y hago arepas si y cocino me encanta soy muy audaz soy atrevida eh, soy apasionada con las cosas que quiero con las cosas que me gustan y con los seres que amo ¿no?
1: la pasión hay que saberla manejar no
0: sí hay que saberla manejar y hay que tenerla presente siempre sobre todo cuando tienes un sueño cuando quieres hacer algo realidad Tienes que apasionarte con eso. Eso me recuerda la lectura, una lectura que en una oportunidad me tropecé hace muchos años de búscate un amante. Efectivamente, cuando quieres algo en tu vida, cuando quieres lograr algo en tu vida, tiene que ser como cuando te consigues un amante. Ah, yo pensé, que, pensé que teníamos que buscar el amante. No, tiene que quitarte el sueño, tiene que despertarte de madrugada, no puedes dejar de pensar en él, te emociona pensar en él. Y eso es precisamente lo que, lo que significa tener un amante, tener una pasión por algo que realmente quieres realizar.
1: ¿Podríamos decir a veces que la pasión es ilusa?
0: Mira, eh, la pasión es eh, una visión a futuro de algo que deseas mucho. Entonces, más que ilusa, yo creo que es un motor, yo creo que es un, una inspiración, es algo que nace internamente y que te genera un deseo ardiente de lograr algo o sea, que y bien manejar. utilizada, bien encaminada la pasión marca la pauta de muchas creaciones y de muchos logros en el trabajo. o sea, de que cuando
1: nace humanizarse, cuando tú eres nacido, creadora, la pasión la sentiste así,
0: a cortavenas que quemaba a Ana María sí, sí, humanizarse nace por un sueño, o sea, nace realmente de una queja Sí, yo, yo como gerente de, de, dos, de las dos instituciones de salud privada del Estado Trujillo, en una oportunidad en una y después en la otra, vi situaciones que no me gustaban. Entonces yo decía esto no puede ser y esto no puede ser. Entonces tú en la vida puedes tener dos opciones cuando ves algo que no te gusta. O te quejas o haces uso de un poder que tenemos todos los seres humanos, que es el poder de hacerte cargo y haces algo para cambiarlo. Y entonces sucedió en la segunda oportunidad, en la, en la siguiente clínica, en la institución de salud como gerente, que mi mamá se enfermó y, y la hospitalizamos allí. Y pasaron situaciones que no me gustaron, que, que me dolieron mucho, que dije, bueno, si esto es conmigo, que yo soy parte de esta familia dentro de esta organización, ¿qué pasa con los pacientes que, que no son parte de la institución? y esto no puede ser y entonces esa frase me acompañaba cada rato esto no puede ser y esto no puede ser eso coincidió con la búsqueda del tema de mi tesis doctoral sí. yo estaba terminando el doctorado en ciencias gerenciales y empecé a desarrollar una idea sobre la calidad de atención a pacientes terminales y sus familiares dentro de las instituciones de salud el, la academia para variar tú sabes que las universidades a veces tienen eh, los los jurados que te evalúan los, los trabajos de investigación muchas veces coartan la investigación del, del doctorado, y entonces me limitaron mucho el tema, yo tenía mucha información, yo tenía demasiadas entrevistas yo me había dedicado de lleno a hacer esa investigación pero, pero profundo, porque yo decía esto tengo que hacer algo y esa era mi pasión, yo tengo que hacer algo para que esto cambie, porque esto no puede ser o sea, era una, una sensación interna muy fuerte de querer hacer algo y me quejé con el que estaba haciendo, el que había sido mi, mi tutor original, que ya se había venido a España y me habían cambiado de tutor en la universidad. Y le dije, doctor, ¿y qué voy a hacer? Yo con todo ese poco de información que yo tengo, porque sí. yo tengo mucha información. Y entonces me dijo, bueno, la María, tú tienes muy buena pluma. Escribe un libro y yo no era quien para... Este, discutirle a él si él creía que yo era capaz de escribir un libro mal podía yo decir no doctor, yo no soy capaz entonces bueno, el, el hecho de que él creyera en mí y la admiración y el respeto que él siempre me ha generado y resulta que escribí el libro el libro se llamó La Gerencia de la Muerte se publicó aquí en Madrid en España y llegó a Venezuela y se distribuye ahí por Amazon está en Amazon disponible y a raíz de ahí esa pasión me siguió llevando y contagió a algunos amigos míos que también eran profesores universitarios de posgrado, que tenían mucho conocimiento y que llegó un momento que dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros con este poco conocimiento Tanto que hemos estudiado y ¿qué vamos a hacer con esto? Y entonces, bueno, como como la el, el lema nuestro es como tu programa. Vivir yes. sin quejas Dijimos, bueno, vamos a hacer algo Y entonces desarrollamos un programa que se llama Servicio con Sentido Humano Y empezamos a hacer pruebas pilotos, a hacer conferencias y todo esto Y me empezaron a invitar a, a congresos internacionales Y entonces yo pues bueno, he tenido, como puedes ver, una facilidad de expresión innata Desde hace muchos años por la práctica también, dando clases en posgrado Y daba clases de tributo y los muchachos no se me dormían
1: frenarte acá un poquito porque con todo lo que estás diciendo, yo le hago una pregunta y es, ¿qué pasión hay que inyectarle a la humanidad en este momento? ¿Una pasión hacia qué?
0: Mira, este, esta, esta situación actual nos está enseñando que debemos apasionarnos por las cosas que realmente tienen valor y no tienen precio. Estar con tu gente, con la gente que amas, apasionarte por disfrutar de las cosas sencillas de la vida que tienen mucho valor y no tienen precio despertarte en la mañana y sentirte bien, que no te duela nada Sen saber que tienes mmm, los recursos para seguir adelante probablemente hay gente que está pasando situaciones ahorita económicas muy fuertes, sin embargo está vivo y que no están preocupados por las facturas apasionarte por el soltar el control, por vivir más desde adentro, por vivir más desde la emoción, por vivir más desde los sentimientos, por compartir lo que realmente tienes que es lo que tú eres, el ser. Compartir eso es muy valioso y eso no tiene precio y eso es más valioso que salir a comprarte un televisor nuevo, que comprarte otro celular, que comprar algo que quieres para la casa, o algo que, que, que en el momento pues, se te ocurra que, que puedas estar necesitando. ¿Tú crees que eh, nosotros
1: como, como seres humanos realmente venimos con una inyección de que queremos tener el control de todo?
0: Mira, hay, hay momentos en que tú en la niñez vives etapas en donde se marcan lo que una autora muy famosa ha denominado las cinco heridas del alma. Y cuando tú sientes que de alguna forma eh, te han abandonado eh, o te han, te han hecho sentir menos, te han, te han maltratado eh, de, de alguna manera, tienes la tendencia a ponerte la máscara del controlador. Y digo la máscara del controlador porque es un comportamiento ante una acción que te recuerda o que te lastima esa herida de la infancia. Todos pasamos por eso, o sea, no es una cuestión que ah, ¿qué, qué proceso, yo tengo las heridas. No, 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 es no. lo que es importante es tomar conciencia de que cuando te lastiman esa herida, que en algún momento, porque como digo yo, los, los hijos vienen sin manual, entonces los padres este, los criamos por ensayo y error. Entonces, eh, muchas veces con una muy buena intención, es... Eh, el niño percibe eso como una herida. Y tiene que percibirlo así, porque entre su plan de alma y esas cosas ya más profundas que, que después cuando tú quieras lo conversamos, que también forta, forma parte de mi otro yo, porque tengo que trabajar mucho el crecimiento personal y espiritual. Y, ojo, espiritual no religioso, espiritual de inteligencia espiritual.
1: De nosotros mismos.
0: De nosotros mismos, exacto.
1: Nosotros vamos a una iglesia, hablando un poco de la Mira. religión, a buscar algo que muchas veces no, no, no quiero que suene muy muy feo, muy fuerte que debemos buscar
0: primero nosotros mismos sí, efectivamente eh, todos estamos buscando la respuesta fuera, y está clarísimo que la respuesta está dentro
1: cuando y tú llevo a mi siguiente pregunta, cuáles son tus procesos eso es humanizar
0: eso es humanizarse, la respuesta está dentro de ti siempre la respuesta está dentro de ti, eso es humanizarse porque humanizarse trabajar en la maestría y el crecimiento del ser para poder hacer entonces cuando trabajas primero el ser, estás trabajando todo lo que está dentro de ti, para después hacer y es entregar lo que soy a los demás,
1: que allí podríamos decir entregar el existo no el ser,
0: sí exactamente entonces de, de todo lo que yo dentro he podido cultivar es lo que yo puedo entregar a los otros. ¿Cuándo desarrollo yo mi humanización y mi crecimiento en inteligencia espiritual? Cuando yo cuido del impacto que estoy causando al otro en mi entorno, con mi ser y con mi hacer.
1: Pero, pero es que de allí yo te puedo también eh, darte una arista. Me encanta esa palabra Ajá. que está muy de moda, ¿no? Sí, sí. <risa> y es que... Hay personas que andan por el mundo diciendo, pero es que yo no tengo pelos en la lengua, esto es un dicho muy venezolano, y yo digo las cosas como son, ojo, uy, uy, las cosas como son no te dan el permiso ni te dan el título para ir por la vida insultando, menospreciando a todo ser humano que, te, que tengas al lado, sea familia, sea amigo, sea compañero de trabajo, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, y yo, cuando oigo a esas personas, antes, más difícil, porque yo estuve en un tiempo horrible, era troglodita. yo le pido perdón a las personas a las que atropellé, ¿verdad? Que todos los días. Cuando las veo, las entiendo, o sea, las comprendo, y de verdad eh, me, me inspiran ternura, y me inspiran, este, de alguna manera, no preocupación, sino el saber lo que eso genera. Porque cuando tú atropellas a los demás y respetas a los demás, simplemente te pasa como cuando tú aprietas una naranja, ¿verdad?, exprimes una naranja y ¿qué sale? Un uh, jugo de naranja. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la naranja, de eso está compuesta. Cuando tú exprimes una persona de esa que bajo presión revienta, insulta y agrede a los otros, yo digo, ese ser humano... Que Dios lo bendiga y verdad que lo ilumine, porque imagínate ese ser humano viviendo consigo mismo. Porque entonces, así como se expresa con los otros, así mismo se expresa ante la persona que ve todos los días, temprano en la mañana, frente al espejo Entonces imagínate el automaltrato. Cuando, cuando tú haces eso con los demás, es lo que tienes adentro y, y realmente tienes que tomar conciencia que eso es lo que... Es que estás llevando tu vida por ese camino, porque lo que tú ves en el otro, cuando tú te das cuenta, mira, es que aquí, aquí, te, aquí te voy a regalar algo interesante. Tú, cuando emites una opinión o un juicio hacia otra persona, eso está cargado de tus creencias, de tu visión personal del mundo y de las situaciones como tú lo ves por el aprendizaje que traes de, del entorno familiar y del entorno social y por lo que has aprendido en tu día a día. O sea, eso es lo que tú recogiste. Entonces eso te marca tu visión del mundo, eso te marca tus creencias y te marca tus opiniones. Entonces cuando tú enjuicias a otro y le dices a otro es que tú eres tal y tal y tal, tal cosa, simplemente estás haciendo una confesión. Porque como decimos los venezolanos, ¿cómo sabes tú que la aguaira es lejos?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo, yo, yo quiero seguir yendo más allá de la parte de, 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 de humanizarse y de, y de la humanidad. Nosotros en Venezuela tuvimos un cantautor en su momento que lastimosamente una parte política de nuestro país nos lo robó. Él tiene una frase en una de, 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 sus, de, de sus canciones que a mí me encanta y dice que sea más humana la humanidad. El señor Ali sí. ¿Tú crees que en el 2020 seamos o somos un poquito más humanos como humanidad?
0: Mira, yo soy muy optimista con eso. Eh, sé que hay gente que todavía no termina de tomar conciencia. Sé que hay muchas personas que definitivamente han pasado por la pandemia eh, a duras penas. Hay personas que, que han sufrido quiebres, hay personas que han sufrido procesos duros y difíciles, pero hay personas que están saliendo fortalecidas, más conscientes. Yo, por ejemplo, he podido notar que la gente cuida más el, el respeto hacia el otro, está cuidando un poco más las normas. No sé si es porque estoy en otra parte del planeta, pero, pero es lo que está pasando ahora con esta aparentemente fase 4 o nueva, casi nueva normalidad, en donde todos tenemos que andar con mascarilla, en donde cuando alguien anda con la mascarilla mal puesta, todo el mundo voltea y lo mira así como, oye o sea, nadie le, le reclama, pero lo miran como toma conciencia y inmediatamente la persona pues se da cuenta que le están viendo y por algo y se acomoda su mascarilla hay gente que todavía tiene cosas por aprender, hay, que, hay gente que todavía tiene cosas por por, por dejar surgir dentro de sí. Pero sí he visto que la gran mayoría de las personas están tomando más conciencia. Están, están despertando ese ser humano eh, dulce y ese ser humano consciente, respetuoso, que tiene valores, que tiene principios que hay dentro de ellos.
1: Para mí la pandemia ha sacado lo bueno y mejor que cada ser humano tiene. Por muchas razones, o sea primero de que la cuarentena tienes el encierro, te tienes que enfrentar al espejo eh, contigo mismo todos los días, de andar en pijama todos los días sin colocarte maquillaje en las damas, el caballero sin afeitarse o porque no quiere y demás, que aunque muchos no lo crean, el uniforme o el traje que usted se monta todos los días eh, es eh, una coraza con la que usted se viste. ¿sí? Ahora anda sin armadura dentro de la casa, Ajá. viéndose al espejo, y, y aguantándose a usted mismo siempre. Sí,
0: y entonces te das cuenta que no son los demás los que te están mortificando la vida, sino que eres tú, con tu ser, que estás haciendo tu vida complicadas. Entonces, si tomas conciencia de eso, tienes la gran oportunidad de hacer un cambio y sales súper fortalecido. Si tú no tomas conciencia de eso, pobres paredes de, de, de donde vives, porque te vas a dar contra la pared. O sea, ahí no hay manera. Entonces, lo que tú no aprendes por conciencia, lo aprendes por dolor. Entonces, yo pienso que este es el momento de, de, de tomar conciencia y de empezar a preguntarte, ¿qué quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que realmente me, me gusta? ¿Qué es lo que realmente disfruto? ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer? ¿Qué es lo que yo hiciera aunque no me pagaran? y que esto que yo hago aunque no me paguen el mundo lo necesita entonces mira si tú vas engranando eso tienes un propósito de vida porque lo único que te falta es lograr que te paguen por eso y lograrás el éxito porque vas a trabajar en justo lo que es tu propósito de vida y no vas a trabajar vas a hacer lo que te gusta
1: diría Facundo Cabral vas a ser
0: jodidamente bendecido así es y feliz porque ¿quién te quita la sonrisa cuando tú haces las cosas que te gustan? Mira, cuando tú haces las cosas que te gustan, no hay sueño que valga. No hay cansancio que valga. Entonces cuando tú haces lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te sale del corazón. ¿Cuándo fue ese momento de
1: quiebre de Ana María? Y Ana María dice ya va, llega el momento de Ana María, o
0: sea, voy a hacer lo mío, lo que me guste. Cuando se murió mi mamá? Cuando mi mamá se murió y... y... A mí se me enredó el cuadernito, como decimos nosotros. Se me enredó el cuadernito y busqué ayuda. Busqué ayuda en una gran amiga que me recomendó otra gran amiga y empecé a trabajar en mí, empecé a hacer terapia. Eh, y empecé a desarrollar este, esta investigación y todo este tema. Después, cuando ya tenía el libro casi listo y la tesis para defender, diagnosticaron a mi papá y se murió a los ocho meses. A diferencia de, de mi mamá, pues con, con la enfermedad de mi papá y con el fallecimiento de mi papá, sí pudimos hacer uso de lo que yo había desarrollado dentro de mi investigación para despedirlo de una manera más humana. Mi papá se fue, se fue, se fue quedando dormidos y nosotros, por supuesto, entramos en el duelo, pero el duelo de nosotros, de mi papá, duró muchísimo menos que el duelo de mi mamá porque a mi mamá no pudimos despedirnos de ella, no teníamos la herramienta, no teníamos todo el conocimiento, yo tampoco lo tenía mi mamá con su muerte fíjate lo, el regalo tan maravilloso que me hicieron mis padres, mi mamá con su muerte me dio la inconformidad que necesitaba para desarrollar lo que hoy en día es la gerencia de la muerte y servicio con y mi papá con su enfermedad y su muerte me dio la oportunidad de ponerlo en práctica antes de publicarlo Ahora dime tú, si yo a esos dos seres no tengo que agradecerles, no solamente porque me dieron la vida, que yo creo que es el regalo más valioso y más importante que esos dos seres humanos me dieron a mí, sino que me formaron con el estilo de ellos, que gracias a Dios me formaron como me formaron, me educaron como me educaron, con la disciplina que me, que me inculcaron. Y antes de irse, me dan ese hermoso regalo que reorienta mi vida de ser un asesor organizacional en áreas contables, tributarias y financieras, a convertirme hoy en día a escritora, conferencista y todo lo que leíste en Instagram.
1: Y una abuela consentidora. Y una abuela consentidora, <risa> sí. Ana, ya entrando en esa parte que tú también manejas, en el área empresarial, ¿las empresas son humanas? ¿O se están humanizando actualmente?
0: Mira, eh, las empresas Ah, han venido haciendo un trabajo muy largo, han venido haciendo un trabajo profundo. No todas, pero sí, la mayoría de las empresas están trabajando la gestión de las emociones para sus empleados. Están trabajando un, un, los departamentos de talento humano a través del coaching, a través de gestión de emociones, a través de liderazgo humanizado y están, en, están invirtiendo en crecer. Y, y sí, mira, yo he visto que hay un movimiento está generando no todas las empresas lo están haciendo, hay empresas que todavía siguen en ese cuadro rígido y lamentablemente las que siguen en el cuadro rígido del control, de la presión de, de no dejar ser y no dejar eh, que, el, que la persona que está contigo aportándote en un cargo, entregue todo lo que, quiere, lo que puede entregar porque no lo inspiras porque eres un jefe, ¿verdad? Y entonces resulta que el, el, los jefes lo que hacen es hacer uso del poder. Y ojo con lo que te voy a decir, que ellos tienen un problema en los jefes con el manejo del poder, tienen un problema de ortografía, porque poder lo escriben con J. <risa> Entonces...
1: Yo, 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 yo me fui más freudiano, yo, yo fui más freudiano. Cuando subiste lo del Poder, yo me Freud. No,
0: El Poder lo escriben con J, y entonces ellos creen, ellos están... O sea, el, el, el los colaboradores, en lugar de sentirse motivados, conseguir un propósito de trascendencia, del para qué están en esa organización, lo que hacen es simplemente soportar la situación porque necesitan un ingreso. Y por eso si es que tienen tanta rotación de empleados.
1: Corobados. Se sienten Así. Para que Así. Allí la interpretación. Sí. Ahora, en, Ana, tú, todo lo que es humanizarse, el dar, el ser humano, ¿tú crees que en algún momento los políticos van a ser humanos?
0: Mira, sí tienen que, o sea, van a tener que serlo. Van a tener que serlo. Porque es como cuando tú tienes una orquesta y hay un instrumento mal afinado. Tienes un instrumento mal afinado. Cuando ese instrumento empiece a sonar, todo el mundo lo va a sacar de ahí. O sea, eso inmediato va a quedar fuera de, de, de la presentación. Y lo que está pasando con esta pandemia es que el resto de los músicos están afinando los instrumentos. Entonces cuando eh, las personas comienzan a tomar conciencia de lo que realmente requieren y necesitan dentro de lo que es su organización estatal dentro de un país, llamemos Estado como el Estado, el, la organización que maneja... Concepto
1: el, 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 el concepto real de Estado.
0: El concepto real de Estado del país. Y los políticos van a tener que comprender eso, Raúl, porque eh, si no lo comprende van a quedar fuera de la orquesta.
1: Tú tocas el tema de orquesta y ahí inmediatamente se me va el oído y la mente a la música. Y acá en Sin Quejas siempre colocamos música para nuestro amigos, nuestros invitados, porque una conversación sin música no es una buena conversación, ¿verdad? ¿Qué escucha Ana María? ¿Qué música escucha Ana
0: María? ¿Qué, qué música la hace sentir humana? Mira, yo, a mí me encanta, me, me encantan muchos géneros musicales, pero la música que me que, que disfruto más este eh, es una colección que tengo de, de, de música de Buda Bar. Ese, ese tipo de música me, me inspira me despierta la creatividad me hace sentir relajada tranquila y, y hace que surjan de mí todas esas ideas y las pueda plasmar en, en lo que estoy escribiendo
1: y hoy a esta hora en este momento, ¿qué tema le dedicarías tú a tu mamá y a tu papá?
0: Ah, <risa> mira a mi mamá y a mi papá ni en ni este momento sería un tema algo así como que refleje un amor eterno es más había había una canción que a ellos les gustaba mucho que, que la escuchaban cuando yo estaba niña que era Petit Flow Era, era para ellos, así como que un momento de, de ellos. Esa, esa canción me trae muy buenos recuerdos para ellos. ¿Y a, tú,
1: a, a tus dos nietas? ¿qué, qué, les, ¿Qué les colocarías ahora?
0: A mis dos nietas, ah, no sé, en este momento a esas dos pequeñitas pícaras tremendas me gustaría dedicarles una canción así como que sepan que siempre voy a estar queriéndolas mucho, que, que mi amor siempre las va a acompañar. Esas... esas esas dos bellezas son tan iguales y tan diferentes que siempre me sorprenden. Son, son una maravilla de niñas. De verdad que las amo muchísimo. Y, es una, y son, son los dos seres que honestamente extraño de más con este proceso migratorio.
1: Que no es nada fácil.
0: No es nada fácil.
1: Cuando, tú, cuando comenzamos la conversación, que tú decías eso de los abrazos, del alejarse y demás... Yo siento que nosotros los venezolanos teníamos tres pasos adelantados antes del COVID-19. Aunque sí. tenemos mucho tiempo sin abrazar a nuestras familias, no, nuestras comunicaciones se volvieron llamadas por WhatsApp, por Skype, ahora por Zoom, eh, de tener nuestras reservas de comida en casa, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Veníamos como adelantados de eso.
0: Sí. Sí, eso es cierto, nosotros ya teníamos, ya veníamos entrenados, veníamos con, sí. con, Habíamos ido para el Ignacio. <risa>
1: veníamos. El sí, socialismo el COVID es el socialismo en política lo que en la salud es el COVID-19.
0: Exactamente, exactamente, porque nos habían hecho, bueno, pues este, todo ese todo ese proceso y, 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 y de verdad que ya veníamos con el entrenamiento y hemos aprendido y nos hemos desarrollado creativamente, o sea, hemos hecho cumpleaños por Zoom, hemos hecho matrimonios por Zoom, hemos hecho un montón de cosas este a través de, de, de las redes sociales nos mantenemos en contacto y todos saben que están bien por los historias de egresados de bachillerato, de, de, de promopanas
1: <risa> Todavía no he llegado a ese, todavía no he llegado a ese.
0: <risa> Pero hasta eso hemos hecho nosotros sí, y tenemos el cielo.
1: Es rico, es rico. Ana, para mí ha sido un placer tenerte en mi podcast sin quejas. Se nos pasó el tiempo de una manera increíble. Increíble, <risa> así es. ¿Cómo te sentís?
0: Mira, feliz, súper cómoda, muy agradada eh, que, y, y muy muy yo. <risa> me sentí libre de ser yo y de verdad que me encanta. Me encanta y, y, y te, te digo que cuando quieras, con muchísimo gusto. Todavía como Humanizarse tenemos mucha tela que cortar. Y muchos temas que podemos aportarle a los demás para que sigan viviendo en un mundo sin tejas. y Esa es la idea, la idea es que la gente quede con ganas de un poquito más, pero, ah, que, sí. no,
1: pero que siempre tengan las ganas de ser más humanos.